0: Hi, eu sou a Pathy e esse é mais um episódio do podcast do Arraso.
1: Hi, eu sou o Tom e nesse episódio vamos discutir a relevância das premiações da indústria musical, principalmente o VMA que acontece no próximo dia 27 de agosto.
0: Recentemente foi anunciado as indicações do VMA 2019. Ariana Grande e Taylor Swift foram as artistas que lideraram as indicações, mas em contrapartida... Kate Perry, Miley Cyrus, Madonna, por exemplo, ficaram de fora sendo que elas lançaram coisas recentemente que causaram bastante buzz o que gerou bastante revolta em muitos fãs
1: Além de categorizar os artistas pelo tipo de trabalho e gênero as premiações costumam evidenciar pessoas brancas e que sejam homens e héteros Será que podemos dizer que isso ainda acontece nas premiações atuais? Bem, para ajudar a gente nessa discussão a gente convidou o Leon Oliveira, estudante de jornalismo, que já produziu bastante conteúdo sobre o mundo
2: pop. Seja bem-vindo, Léo! Oiê! Gente, eu estou muito feliz de participar desse programa. Eu já estou aqui esperando a minha indicação no VMA do ano que vem de melhor parceria, hein? Para iniciar essa discussão,
1: iremos discutir se as premiações são realmente relevantes. Existem três formas de definir os vencedores de uma premiação. Seja por bancada especializada, votação aberta ou apenas um reconhecimento por quebra de algum recorde. Na minha opinião, eu sempre achei que as premiações sempre foram cerimônias feitas apenas por entretenimento. E o único tipo de premiação que realmente vale é aquela que não precisa da opinião de ninguém, como por exemplo o prêmio que Katy Perry e Michael Jackson possuem por terem cinco hits de um mesmo álbum. Graças a Deus eu sou fã de Katy Perry e ela passou a concordar comigo na era Witness, onde ela disse que todas as premiações de música são falsas e que todos os prêmios são apenas construções. Eu primeiro gostaria de saber do Leonan o que ele acha sobre as premiações o tipo de prêmio que cada artista possui, faz com que ele fique níveis acima do outro ou não existe nenhum tipo de relevância sobre isso? Qual que é a tua opinião, Léo?
2: É, é um ponto bastante interessante, né? Porque tem premiações que são muito conceituadas e, e já tradicionalistas, e que, querendo ou não, o artista ele ganha um nível a mais, diferente, ele sobe um pouco, tendo esse prêmio na carreira. Eu, eu acho que é interessante, é, é positivo para ele, ter tendo um reconhecimento do seu trabalho, Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo saber, não consigo identificar ou categorizar as premiações como algo relevante ou não. Porque qualquer qualquer uma das formas de de entregar um prêmio, de definir um vencedor, não é 100% democrática. Porque, tá, você tem aquelas premiações que são com, com votação aberta, votação do público, mas o público não pode votar em qualquer pessoa. Eles fazem uma curadoria antes. Então vou, vou dar um spoiler aqui agora do VMA deste ano agora. É, aqui a gente Never Really Over, o clipe, todo mundo gostou, não sei o que, só que não está entre as opções de voto para clipe do ano, para, enfim, qualquer uma das outras premi- das outras categorias. Então não é, não, eu não acho que é tão verdadeiro assim, porque a gente não pode definir qual é a música do ano qual é o melhor clipe do ano, sendo que você, rest- você vai restringir, né? até onde as pessoas podem escolher. Então é uma escolha meio que já conduzida. E as que são de, de, de escolha de um pessoal já mais especializado que tá ali para isso também, porque no caso é a decisão de um grupo pequeno de, de, de pessoas que, embora sejam especializadas, têm seus gostos pessoais e eu tenho certeza que elas é, expandem isso para o resultado. Então eu fico nessa balança, sabe, de ser um reconhecimento legal. Para o artista, de ele ser positivo, dele de ter um prêmio na carreira, mas essa parte é justo? Não sei.
0: Eu acredito que é importante para a carreira do artista, mas também é, no sentido de que não classifica ele, no caso, ele sendo tipo, alguém que não tem aquele prêmio seja pior. Então, sim, óbvio que para a indústria movimenta dinheiro, porque um artista com determinados prêmios, e dependendo do, da relevância do prêmio, chama mais atenção para tanto para o público quanto para é, investidores, é, para streams, etc. Como o Leonan é, disse, às vezes a gente não tem a, a opção de votar no quem realmente está bombando no momento, no caso da Kate Perry. Eu não sei qual que é a classificação, qual período que entra, se tem o critério de poder lançar em X em tal tempo Até o determinado momento para conseguir entrar como opção de votação Mas é simplesmente um reconhecimento daquele momento, eu acho que é temporal não dá pra também desmerecer que nem acontece muitas vezes entre guerras de, f- de fanbase ah, a minha diva tem tantos prêmios, a sua não tem nada eu acho que isso não classifica a qualidade do, da, do artista mas sim é um bônus, é a cereja do bolo para de repente toda aquela obra que lançou, é mais uma coisa que agrega valor mas também não desqualifica quem não tem um ponto pra gente
2: destacar agora é que, além de ter essa parte de reconhecimento de música, as premiações, elas são total negócios. É business total. Porque, além de movimentar gravadoras, movimenta é, o mercado da moda, porque tem head carpet que foi feito para isso, de tá, vai lá então, você que tá concorrendo a tal prêmio, é, eu empresto um vestido pra você e você usa no VMA, por exemplo, pra me dar visibilidade. Então, é um um evento feito para render dinheiro e que rende dinheiro.
1: Considerando que, que, ok, a escolha feita pelos jurados ou pelo público seria justa, o que a gente pode discutir agora é a questão da seletividade. Existe por trás dessa dessa escolha, existe por trás dessa curadoria uma seletividade?
0: Com certeza existe essa, essa predominância de brancos de homens. Isso é os fatos mostram por si. Para ilustrar é, melhor, isso eu fiz um levantamento de 2014 até o último ano é, da premiação do VMA, onde, óbvio, a maioria de tantos indicações ou premiações foram os homens que ganharam. E dentre, quando ganha alguma mulher, geralmente são brancas. Por exemplo, em 2014. Como vídeo do ano Quem quem ganhou foi a Miley Cyrus Dos cinco sempre são cinco indicados né nesse, nesse caso Quatro não eram mulheres E a Azalea Que fala, né? E Beyoncé, Pharrell e Cia, Ou seja, só dois negros 2015, a Taylor ganhou com Bad Blood Das cinco indicações Apenas duas mulheres E da, dos cinco indicados Dois negros 2016 Beyoncé ganhou com Formation, aí a descre- já começa a diminuir. Dos cinco indicados, duas mulheres, no total, totalizando apenas três negros. E, ou seja, a partir de 2017, começou a não ter mais a diferenciação de videoclipe, melhor videoclipe como melhor videoclipe masculino, melhor videoclipe masculino. Aí você pensa assim, hum, talvez o cenário muda, mas não mudou.
1: Em 2017, na categoria que teve quatro negros e uma mulher, o vencedor foi um cantor, um rapper, talvez, negro. Eu acho que a premiação começou a se preocupar muito com a forma que a gente estava vendo os resultados. Então, eles tentaram equilibrar mais, na minha opinião. Em 2018, tivemos duas mulheres apenas na categoria. E os outros três eram negros. O vencedor nessa vez foi a Camila Cabelo. E em 2019, temos três mulheres e dois negros. E eu acredito que a preferência sempre vai ser pela, pela branquelinha. É, no meu ponto de vista, de forma geral, eu até vejo muita gente falando Ah, mas aí é, tem vezes que é só mulher que é indicada e a gente não pode deixar com que... É, a gente soluciona um problema Transformando em outro Tipo, ah, vamos indicar agora só mulheres Para categoria principal Mas assim, na minha humilde opinião As mulheres na indústria pop Produzem muito mais conteúdo de qualidade Do que qualquer outro artista masculino é, Pode ver que inclusive As pessoas que foram ignoradas Nessa, nessa edição do VMA Tipo a Kate Perry, Miley Cyrus Elas produziram conteúdo de muito mais qualidade Do que os homens que foram indicados na categoria Então mesmo que que as cinco pessoas indicadas sejam mulheres e negras, elas ainda vão ter o mérito delas, porque, de fato, as cantoras pop, elas se dedicam muito mais à questão visual do projeto delas, que é isso que a premiação reconhece, do que qualquer artista masculino. Qual que é a tua opinião sobre isso, Léo?
2: Eu tenho, assim, uma uma ressalva primeiro, foi que a gente percebeu essa queda de número de mulheres, de, né, de concorrentes femininas. Nas categorias de, de vídeo do ano Como a, a Patrícia já adiantou Em 2016 Que coincidentemente ou não Foi o ano da eleição do Trump né? Então teve essa onda conservadora Nos Estados Unidos muito forte Então talvez pode ter afetado um pouco Mas aí também em contrapartida A gente pega e, e analisa Essa parte de que aumentou O número de negros Então não sei Pra gente reforçar esse nosso argumento De que sim tem uma, uma uma divisão, sim, tem um, uma preferência para pessoas, né para artistas brancos e padronizados, eu tenho dois cases importantes, de premiações importantes, é, e que reforçam bastante isso. A primeira delas é desse ano agora, no qual a Miley Cyrus, né, que foi uma das ignoradas, ela ela começou a demonstrar essa coisa de estar contra o VMA nas redes sociais dela. Um Bastante. Claro, obviamente, um número enorme de fãs começaram a, a publicar a sua indignação de que a Miley merecia participar do, da premiação deste ano, porque ela lançou Mother Daughter, né? Que, que foi um dos clipes dela recente e que fez um barulho, assim, na música pop, no, nas rádios e tal. E eles ignoraram o clipe, que tem uma mensagem feminista e aquela coisa toda. E eles ignoraram e, no lugar, no lugar não, né? Assim, na categoria em co, no qual deveria ser indicado indicaram I Don't Care, que é a parceria do Justin Bieber com o Ed Sheeran e que eles fazem um clipe né, num num chroma key, né, que é aquelas telas de fundo verde e fica aquela coisa de que né, o fã questionou a parte de eles não valorizam um clipe bem feito e com mensagem se for feito por uma mulher e ao contrário eles indicam um um clipe que só precisou de um cenário, né, uma tela verde e efeitos gráficos então, né, a gente consegue perceber esse clima de tensão que tem em, não só entre nós, que, que somos meros mortais e acompanhamos e estamos aqui discutindo sobre isso, mas entre eles que estão no jogo real, sabe? A mine que tá, poderia estar concorrendo, não está concorrendo, e ela está, sim, denunciando esse machismo no VMA deste ano. O segundo deles pega um pouco mais no racismo, né, e que me chamou bastante atenção. Uma das premiações mais importantes da música, depois do Grammy, é a categoria de melhor canção original do Oscar, né? Que pega aquelas músicas que são feitas para filme e originalmente para ele para eles, né? E nos últimos 10 anos a gente só só consegue identificar um artista negro que ganhou essa categoria, que foi o John Legend com Glory, né, para o filme Selma, em 2015. Embora claro t- t- tiveram alguns outros indicados, mas como essa é uma premiação de escolha da Academia, fica essa coisa de como você vai falar que não tem. O, o racismo, que não tem o machismo Que não tem preconceito E, e, e moldes né, na, na premiação Sendo que nos últimos 10 anos Um negro só foi digno de ganhar a premiação sabe E também,
0: no caso Vale lembrar que a, o Oscar Ele foi criado em 1927 E ator Ele sempre teve poucas indicações De pessoas negras E Também, o primeiro negro a ganhar como melhor ator foi ah, somente em 1963. Então, não adianta ter um discurso falando, não, nós não temos nenhum tipo de preconceito, sendo que, na prática, não tem como negar.
1: Considerando essa questão de artistas negros ganharem as categorias principais, houve uma grande discussão quando a Adele ganhou na categoria de álbum do ano, é, em relação à Beyoncé, que também havia sido indicada com Lemonade, que inclusive foi um álbum que teve um desempenho maravilhoso uma, ou teve todo um, uma questão visual, todo um filme, uma produção maravilhosa, todo mundo, inclusive eu estava esperando que ela ganhasse a premiação. Claro que eu também gosto muito do material da Adele, acho que de, muito alta, de altíssima qualidade, mas até os próprios artistas reconhecem e estão se revoltando em relação a, a essa questão de seletividade. Uma das questões interessantes que vem acontecendo ultimamente é que os artistas estão se sentindo bem livres para opinarem sobre isso. Eu acho que isso não é o que sempre ocorreu. Quando a Kate Perry, por exemplo, falou que as premiações eram falsas, depois disso vocês podem perceber que ela nunca mais foi indicada para nada. Mas ainda no discurso de quando ela ganhou o álbum do ano, a Adele, ela falou que ela dedicou o prêmio à Beyoncé. Tipo, ela não falou que que a Beyoncé que merecia ganhar, mas ela dedicou e reconheceu o valor do álbum da Beyoncé. Adela é uma fofa, né? Mas ainda é uma branca privilegiada. Temos também o episódio que eu citei anteriormente de quando a Nick Minaj é, jogou indiretas quando o vídeo dela de Anaconda não foi indicado para a categoria principal do VMA em 2015. Ela fez toda uma treta com Taylor Swift, que havia sido indicada com Bad Blood, inclusive ganhou. É, mas em seguida elas cantaram juntas na premiação, então dá, dá a entender que tudo foi feito apenas por marketing.
0: No caso, eu não, não acho que ela fez por, por marketing, assim. O que sempre acontece, sempre é Taylor Swift, nossos fãs da Taylor Swift nos amam. Ela sempre leva tudo para um lado pessoal e o que eu percebo. E ela co- tenta colocar, tipo, a gasolina levantando alguma bandeira que às vezes não é, não é pertinente levantar naquele momento. Então, eu acho que foi nesse ponto um desabafo da da Nick Minaj, e que é um é um fato, na verdade, é um desabafo baseado em fatos, e aí a Taylor Swift se doeu, eu falei, ai, ah, não me ataca, pelo amor de Deus, e que nem nesse caso ela pegou e chegou a responder falando você devia ficar, é, ela respondeu algo assim, devia ficar orgulhosa não é, promover a rivalidade feminina, né? Orgulhosa que outras mulheres estão indicadas, mas sim, é, mais uma mulher branca, sim, é, tem, ocupa seu espaço dentre os, todos os homens indicados, mas ela não se referiu diretamente a Taylor. E a Taylor logo acordou, fez ai meu Deus, tá me atacando. Aí o que aconteceu na minha leitura? Elas é, fizeram, a, fizeram a performance juntas. Justamente para não reforçar esse ponto de rivalidade feminina. Mas essa performance não anulou a, a fala, da, no caso da, da Nick Minaj. Não dá, não, não podemos nunca crucificar a Nicki
2: Minaj por ter feito aquele momento climão e né, que todo mundo acompanhou. Porque se a gente para analisar, tanto. E nem a Taylor tem por se sentir incomodada com isso, porque a Nick e a Taylor são polares, né? Uma é completamente oposto da outra A, a, a Nick é negra A Nick é militante Em algum, algum momento, né, claro A Nick tem uma música um pouco mais forte E aí vem a Taylor branca, loira e, Enfim, amadinha por todas E não, a gente não pode Não pode é, ignorar A parte de que a Nicki Minaj tem o direito sim De ter ficado frustrada Porque só ela sabe o trabalho que deu para fazer o clipe dela A Anaconda, né, que, que foi ignorada naquele ano A gente querendo A gente parando para pensar Fez muito sucesso Onde a gente já tava, tava tocando essa música Então por que, que não foi indicado?
0: Era que nem o caso de Single ladies, Quando a Taylor Swift ela ganhou concorrendo Gente, Single ladies foi tocado em cada esquina Até, sei lá, em cada bueiro Qualquer lugar tocava E além disso, todo mundo fez paródia Fez performance, fez isso Eu nem lembro que música da Taylor Que tava tocando pra ela ganhar a questão é que ela sempre se sente atacada diretamente, quando que não é uma, uma. Nesse caso, principalmente, não é uma questão pessoal. Então ela sempre levanta, tipo, parem de me atacar. É, é isso. E eu acho que isso também traz a gente
2: de volta pro nosso primeiro tópico aqui. De que, que a gente questiona né, se a premiação é relevante ou não. O que, sabe, o que é melhor, sabe? Você ter um prêmio na sua casa, na festante estante, bonitinho, ou a sua música ser realmente consumida? Que é essa questão.
0: Eu estou refletindo também.
1: Considerando que pelo ponto de vista individual, as pessoas sempre consideram e julgam pelo próprio gosto se algo é justo ou injusto nas premiações. É claro que que sempre há concordância na maioria das vezes quando a música é um grande hit, como single ladies. É, existe uma manipulação por trás das escolhas, porque podemos perceber que certos artistas ganham ou são indicados para algumas coisas em momentos bem oportunos. Por exemplo, o Vanguard do VMA, as pessoas que ganham são sempre aquelas que, sei lá "Ah, Acabou de lançar um álbum, ou vai lançar o álbum, ou vai iniciar uma nova tour Sempre há um um momento específico de lançar alguma coisa e fazer algo para promover Se Katy Perry, por exemplo, ganhar o Vanguard agora e iniciar e e anunciar uma nova era Seria uma puta coincidência dar esse prêmio para Katy Perry agora vocês acham que existe algum tipo de compra, envolve algum tipo de. Sei lá.
0: Será que a gente não raciocina de maneira errada? Porque, coincidentemente, bate com sempre o um lançamento de um álbum, mas será que o calendário da, das gravadoras já não pensa assim: tal álbum eu vou lançar porque vai bater com determinado calendário da premiação? Esse tipo de premiação e de categoria que
2: não é uma escolha do público. Não é uma categoria que as pessoas concorrem t- Tipo Vanguard mesmo, a Do VMA, que de repente só tem um nome Eu acredito muito Que tenha sim essa parte De peso, de interesse, de gravadora E enfim De patrocínio e talvez de alguma polêmica para para Entregar o prêmio, para definir quem, quem é o vencedor E assim, eu garanto que tem sim Essa parte de que Vamos planejar uma coisa um acontecimento para depois lançar uma um, uma música, um álbum, enfim, algum material. É, um exemplo que eu posso dar disso e que, né, tipo, pessoal, como, quando eu trabalhava com, com divulgação de música e com lançamentos, a gente sempre fazia isso, sabe? De que a gente juntava com a equipe do marketing e aí tem essa coisa de, ah, vai ter uma polêmica tal ou então estamos vivendo uma polêmica agora temos uma música para encartar, então a gente vai usar o nosso relacionamento com as plataformas digitais, Spotify, enfim, para fazer a música subir em alguma playlist. Então nem sempre é orgânico, sabe? E eu acredito que esse comportamento de valorizar o relacionamento de equipe/barra gravadora/barra artista com premiações deve ser muito muito comum também, porque porque sabe não dá para a gente considerar que a artista X tem uma videografia melhor que a artista Y, sendo que sabe, são equivalentes um, uma, uma discussão importante e relevante dessa, dessa categoria agora, de nomes é Lady Gaga versus Kate Perry ambas tem têm uma videografia incrível, ambas têm bilhões de visualizações mas como que a gente vai definir, sabe, qual que merece mais, porque eu tenho certeza que as duas vão ganhar esse prêmio em algum momento da vida a questão é como que a gente define a ordem disso? Então, sei lá, se a Lady Gaga tá planejando alguma coisa, eu tenho certeza absoluta que a, a equipe dela, o, o manager dela, entre em contato com o VMAI para fazer. Dá esse tempo ela agora. Porque a gente está planejando alguma coisa pro mês que vem.
0: Eu acho que também pode acontecer que a bancada já vai por indução. Porque, um exemplo, Shellon ganhou todas as, todos os prêmios em que foi indicada. Aí penso eu, faço parte da bancada do VMA de agora. Ficaria meio feio, no, é, dentro das indicadas como Canção do Ano, é, eu não entregar. Então pode sim que, que acompanhe o assim, um movimento, pode ser. Sei lá mesmo, tô pensando, teorias da conspiração.
2: Uma coisa agora que acabou de vir assim, na minha mente é essa parte de prêmios comprados e esse meme que, que roda né, em torno do nome de Beyoncé e Jay-Z. Porque tem essa coisa de, ah, o cheque caiu, o Jay-Z, então o prêmio é dela. E, então é, é uma discussão que não é exclusiva nossa, não é exclusiva de, de algum prêmio e de alguma categoria, como Vanguard, enfim. É geral, sabe? De que a gente questiona naturalmente o valor do prêmio, se ele é real. E é normal isso, eu acho. Porque né tem, tem, tem música que ganha, tem, tem vencedores de categoria que a gente discorda. E é normal a gente fala, peraí, como é que tal pessoa ganhou a categoria mais importante do ano, sendo que eu nunca nem vi esse álbum? Sabe? Sendo que é, que é voto popular. Então, é questionável.
0: Tá aí, Jonathan Brother, né? Indicado, que puta que...
2: Ok, Exato. considerando que a gente
1: já discutiu sobre a questão de relevância e, e, e que pode ser injusta a forma com que eles são selecionados, como seria um VMA perfeito, de acordo com a nossa opinião, que é a que realmente importa? Então, temos aqui os indicados da, das categorias principais da edição desse ano. É, e aí, a gente vai poder dizer quem que a gente tiraria e quem que a gente excluiria. Então, cada pessoa vai poder tirar uma pessoa e colocar a outra. Na categoria principal, que é a de clipe do ano, é, temos a indicação de Old Town Road, do Leon X. X Fitz, Billy Ray Cyrus. Não sei nem se eu se pronuncia. Temos o videozinho Bobo de You Need to Calm Down, onde temos a participação da Katy Perry na música originalmente da Taylor Swift. Temos uma música que eu desconheço, chamada A Lot, de 21 Savage. Temos também a música que fez um estouro, que foi Thank You Next, da Ariana Grande. Bad Guy, que também é um grande hit, da billy por Bailey. E temos também Sucker, de Jonas Brothers, que eu nunca nem vi falar. Patrícia, você faria algum tipo de alteração e quem seria o vencedor da categoria na sua opinião? Também quero saber o mesmo do
0: Leozinho Olha, eu concordo 100% com o Thank You Next é uma uma grande grande indicação Bad guy Hum, pode deixar, mas eu não concordo que ganharia como clipe do ano, que também não é tudo isso eu nunca nem, não, acho que eu já vi Sucker, Jonas Brothers não precisa nem estar aí Uh, dentre esses que você citou Eu daria o prêmio, na verdade para A Injustiçada Que é a Charlie xx fa- feature Troy Sivan Que é 1999 Que eu não sei falar, pronunciar 1999 eu, eu acho eu... que
2: uh, Eu também não conheço Nunca ouvi falar desse a lot. Então talvez eu tiraria, porque eu nunca vi o clipe O clipe de de Jurassic Brothers embora muito que não seja lá essas coisas, eu achei o clipe bem visualmente bonito, eu assisti. Arena Grande eu deixaria com certeza, e eu acho que talvez ganharia, mas eu não vou deixar de enaltecer aqui 365 da Kate Perry com o Zed, que eu acho que é tá um clipe bem legal, e que tem efeitos especiais, e que conta uma história, e que tem um, um, uma base diferente de El Road, né?
1: Exatamente, na minha opinião... É, you, you Need to Calm Down ele não, ele não merecia dar nessa categoria apesar de ser produzido por uma das maiores artistas acho que Thank You Next ele realmente merece tanto em questão de buzz por ter sido um grande hit como em questão de produção no vídeo é, e eu acho que a Katy Perry realmente foi a injustiçada porque a música 365 apesar de não ser um grande hit teve, uma, contou com uma grande produção no clipe assim como Never Really Over já em outra categoria, na revelação, tivemos a indicação da Ava Max. Que eu vou pronunciar aqui os nomes, que eu não sei como é que é. Billie Eilish, Her, Lil Max, Jotown Road, Lizzo e Rosalia. Um, na minha opinião, hein? tanto faz.
0: Sendo bem sincero, na minha opinião, eu torço muito pela Lizzo. Eu não sei se pronuncia Liso live, apesar de consumir bastante as músicas dela. Justamente. Meu, ela é uma mulher gorda, é uma mulher negra, ela tem todo o movimento feminista, body positive, então, por tudo isso, eu já daria o prêmio pra ela. Pode entrar o Aiza ou Lisa. Mas eu acredito que a minha aposta, quem vai ganhar é a Rosalia.
2: Sim, eu gosto muito da Rosalia, eu quero que ela ganhe, mas eu não sei se... É porque assim, a revelação tem aquela parte de ser artista novo E embora não seja novo Eu colocaria talvez Blackpink Porque no ano passado Explodiu E esse ano também, inclusive E eu acho que Sabe, não, não ser de revelação De que é um artista novo Mas revelação de que explodiu agora, sabe Embora Blackpink <risos> fosse <risos> muito, muito popular, popular. Na, na Coreia do Sul é, Aqui não era e de repente todo mundo sabe a coreografia de *Kill This Love*. Então eu acho que elas fizeram um, um barulho bem interessante na indústria. Eu colocaria, indicava assim, mas eu daria o prêmio para Rosalia também.
1: Voltando aqui para outra categoria, na categoria de música do ano temos indicações bem relevantes na minha opinião. A primeira é *Thank You Next* In *My Feelings* do Drake, *Sucker* irrelevante, *Shallow* obviamente, *Old Town Road*, *You Need to Calm Down*. Um, na minha opinião, eu acho que nessa categoria óbvio, Shallow é a minha segunda preferência é claro, por Thank You Next mas eu considero que a letra seja um pouco bobinha pra merecer ser a música do ano, mas
0: com certeza, Juntos e Shallow não, que vale lembrar que o filme não só tem a participação da Lady Gaga a música também ela é comp... faz parte da... ela é compôs e tem... tem outras músicas do filme que ela compôs, então, óbvio Não tem como não ser a música do ano.
2: Eu achei todos os indicados bastante coerente, menos o Need to Come Down. Gente, calma. Sabe? Não. Não. Não Não é a música do ano. Não tocou tanto assim. Não fez tanto sucesso assim. Tem um clipe que teve um buzz com parceria de alguns nomes, mas não. Não é a música do ano. Não deveria nem estar aqui. E sim, eu vou com o Shallow também.
0: Concordamos 100%.
2: Claro, concordo 100%. Na
1: categoria de artista do ano, meu pai amado, não sei qual foi o jabá que tiveram que pagar pro VMA, mas Jonas Brothers foram indicados, Shawn Mendes, Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B, que eu amo, e a Halsey, que eu não sei o que ela tá fazendo aqui neste momento, mas na minha opinião, se eu tivesse que escolher nessa lista, eu colocaria Ariana Grande, porque, gente... Ariana Grande, eu achei que ela nunca ia sair do subnível de ex-Disney, ex Acts, mas ela, pra mim, cresceu de repente. Tipo, foi um meteoro que, do nada, ela foi da irrelevância pra super relevância do tipo, comandar a indústria pop atual, sabe? Meio que ela se tornou no mesmo impacto que tinha uma... Taylor Swift um tempo atrás. Nessa categoria, assim, em questão de artista do ano, eu indicaria a Lady Gaga. Tiraria talvez a os Jonas Brothers ou a própria House porque eu não sei qual foi é a relevância da House nesse último
0: ano. A música do BTS que é... Ih, eu nem sei que eu não consumo K-pop, <risos> desculpa, gente. Mas eu não entendo realmente o que a House tá fazendo aí, pelo amor de Deus. Eu adoro ela, mas o que que ela fez? Uh... Cardi... A única coisa que eu... A única coisa, desculpa. A única... Indicações que eu concordo 100% seria Cardi B, Ariana Grande, Shawn Mendes, Hum, Jonas Brothers. Eu não tô entendendo porque que eles estão indicados em tantas categorias. E com certeza, artista do ano pode entrar Lady Gaga, né? Que não, que deveria estar aí. Na verdade, eu acho que Kate Perry deveria ter aparecido aí. Miley deveria, agora. Eu acho que assim, a gente comparando
2: agora, dentre esses que estão indicados a contribuição da Halsey, a contribuição do Jonas Brothers, até do Shawn Mendes mesmo. Compara com a contribuição da Lady Gaga, da Katy Perry, da Taylor Swift, inclusive, nesse ano. Gente, é muito menor do que... do que Tá, então talvez não seja tão, tão justo essa categoria agora. Uh, eu acho que... Eu, eu não sei se eu indicaria alguém novo, tirando essas que eu já falei. Eu daria o prêmio pra Billie Eilish, porque a gente não pode negar que ela explodiu de uma hora pra outra e aí no Spotify ela tem 44 milhões de seguidores coisa que nomes super consagrados como, não sei, a Madonna que é a rainha do pop tem 13 milhões então é tipo, quatro vezes mais, sabe? Então eu daria a chitadona pra ela mas sendo um pouco injusto com a Lady Gaga por conta de Shallow e do filme
0: Colocando isso, até de música que a gente vê reproduzindo em qualquer lugar Billie Eilish a gente escuta muito mais, Ariane Grande muito mais Lady Gaga muito mais Agora Jonas Brothers, uh, house é Qual realmente da...
2: Qual foi a última música da house que você ouviu na rádio?
0: Com BTS, que é essa daí oh, mama. Como é que é? É essa, né? Eu tô confundindo com a do Troy Silva, que também é My Mai. Não, mas o My Mai é diferente, é My Mai. Então, é com a. Que é. Oh, a my, 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 my Mai. My, my
2: Boy with Love.
0: É essa daí, ó. Tá vendo? só porque a música é chiclete. E BTS reproduz também em cada canto da, do mundo. E aí eu fiz, nossa, é a House. Mas só, né? Sim. Sinceramente. Tom não dá para entender.
2: <risos> se, fosse, se não fosse tão americanizado, eu acho que o BTS entraria aqui no lugar da
0: House. Sim, BTS, Blackpink, que também são as únicas duas Sim. bandas de K-pop que eu conheço, mas eu sei que tem várias é outras.
1: Bem, para concluir a nossa discussão em torno do tema, eu vou pedir para que a Paty e o Léo deem suas opiniões. É. Na minha visão, de forma geral, eu acredito que as premiações servem basicamente para entretenimento e para um reconhecimento instantâneo, mas que ele não deve servir como base para nivelar artistas a a longo prazo. Acredito que existe muita influência de gravadoras, patrocinadores, muita influência da mídia, inclusive, de como isso vai aparecer na mídia. Acredito que, às vezes, pessoas erradas são indicadas também para gerar buzz, Às vezes uma pessoa ganha para gerar buzz. Enfim, tudo para que que seja levantado dinheiro para a causa específica que eles querem. Seja para a própria premiação, seja para o artista naquele momento que está lançando uma tour ou para qualquer coisa do tipo. Então, não diria que é algo justo, mas que é algo que que acrescenta valor a essa indústria musical, porque ela acaba também sendo bem superficial, principalmente quando é relacionada à pop, que vive de, de... de superficialidade, basicamente. É... Patrícia, sua opinião?
0: Eu acho que não tem mais nada a acrescentar. Lindíssimo falou tudo, é justamente isso. Tem... Eu acredito que tudo funciona conforme a, a engrenagem da, da indústria. Talvez um tendo um produtor mais influente, a gravadora mais influente, conexões, o que está acontecendo com o momento. Então, é um... uma junção de todas essas coisas é, por exemplo a Taylor, ela sempre tá muito indicada e sempre, co- coincidentemente é algum babado na época de Bad Blood, tinha todo o negócio da, da briga com a Taylor com a Kate e agora, o buzz do clipe dela, que é um, é um clipe ok, a música ok mas eu não vejo também a necessidade de tantas indicações. Mas, coincidentemente, já é o buzz da reconciliação, né? Sim. Enfim, o Jonas Brothers bateu coincidente que você le- levantou a bola, o comeback. Então, eu acredito, sim, que essas premiações, elas não devem ditar a qualidade do artista. E nem o fã se apegar a isso. É ótimo, é mais um, um tipo de reconhecimento pela obra que você fez, como eu já, já citei, mas se não ganhar, ok, que também não quer dizer muita coisa.
2: Sim, eu acho que a gente encerra deixando claro que premiação e quantidade de prêmios não é termômetro para qualidade e para relevância de um artista.
1: Então, chegou a hora do momento e é tão barro. Pode rodar a vinheta, produção?
0: Gente, isso é tão barro. Gente, escutem a Liso, escutem o álbum novo dela, que é Cause I Love, escutem a música Juicy e ela é maravilhosa, consumam bastante o, o que ela produz.
2: A minha indicação para esse momento agora nem é recente, gente. Eu vou falar agora do álbum Dona de Mim, da Isa, e por que, que eu vou falar ele agora? Porque não sei, não sei como isso aconteceu... Eu só ouvi esse álbum pela primeira vez ontem. E eu fiquei apaixonado. Da, da sequência e de que faz é, sentido uma faixa após a outra. Eu amei, eu acho que todo mundo deve ouvir.
0: É isso, muito obrigada pela participação, Léo, por mais esse episódio. Quem quiser seguir você nas redes sociais, quais são suas redes? Pode
2: me seguir com One of the Roar, né? É um user bem simples, mas One of the Roar de One of the Boys de Kate Perry e Roar de Kate Perry também. Então me siga, seremos amigos para sempre.
0: Quem quer seguir a gente, o nosso podcast, qual que é o arroba Tom?
1: Quem quiser nos seguir no Instagram, na nossa rede do podcast, é arroba Podcast do Arraso. Na minha rede pessoal é Raí Tom. Eu também uso para divulgar o podcast, falar sobre ele. E, e é isso, gente. Muito obrigado pela participação, Léo. Adorei falar sobre esse tema e algo mais a acrescentar,
0: Paty. Quem quiser me seguir também é enfim, nossos users estão logados no perfil do arroba podcast do Arraso. O que eu quero acrescentar é muito obrigada aos nossos dez ouvintes e quem quiser sugerir tema também comenta, manda direct através do arroba podcast do Arraso até o próximo episódio que é toda quarta, nós usamos rosa. Beijos! Beijos! Beijos. Tchau, tchau!